0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Yael brown d'un mot, inscrire les cafés au patrimoine de l'UNESCO, les bistrots français, c'est une bonne idée Vous soutenez ça ou pas Alors,
1: c'est une bonne idée. On a même une opération des 1000 cafés pour revitaliser nos petits villages en France parce que le café, c'est l'endroit où on se rencontre et c'est souvent le seul point de vie d'un quartier. Donc, c'est une très bonne idée. Même
0: si on a compris que le mou de veau, ce n'était pas votre préférence. Non. Euh, <rire> vous venez donc de regrimper sur votre perchoir de présidente de l'Assemblée du 49-3 puisque à peine rentrée, l'Assemblée se prépare déjà à voir le 49-3 débarquer en force. Déjà, est-ce que vous savez s'il sera utilisé dès ce soir, pour faire passer la loi de programmation de finances publiques
1: Non, je ne le sais pas. C'est une décision qui revient euh, au gouvernement. C'est un texte euh, qui concerne nos finances, le budget. euh, Les
0: LR ont dit qu'ils ne voteraient pas.
1: Si nous n'avons pas de majorité, le 49.3 est effectivement un un outil constitutionnel qui... euh, peut être utilisé par le gouvernement, Donc, il est actionné par aujourd'hui. lui. Je n'en sais rien, nous verrons bien, mmh. c'est une décision gouvernementale. Mais je ne suis pas la présidente de l'Assemblée du 49-3, comme vous l'avez dit. Bah si, parce que dans la foulée, il va y dit. avoir
0: tous les textes budgétaires qui sont promis au 49-3. Peut-être, sans doute un peu plus tard, un 49-3 faire passer le projet de loi sur l'immigration. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas trop
1: Alors, vous savez que sur... Moi, je regarde les faits. Sur la, la précédente année, il y a eu 92 textes adoptés à l'Assemblée nationale. Ouais dont trois textes adoptés au 49-3, 92 textes, trois textes, pas n'importe lesquels, pas n'importe réforme des retraites, mais deux des textes de budgétaires et un texte sur les retraites. Donc il est complètement faux de dire que c'est l'Assemblée du 49-3, c'est une Assemblée qui vote, qui délibère, qui travaille. Oui. Et pour certains textes, il y a effectivement recours à un outil constitutionnel parce qu'il ne vous aura pas échappé que mmh. nous ne sommes pas en majorité absolue.
0: Sur le budget, jouer la carte du 49-3 serait contraire à l'esprit de la Constitution, je crois d'abord aux vertus du dialogue. C'est qui a dit ça ou pas Non. C'est votre collègue du Sénat, Gérard Larcher, président du Sénat.
1: Écoutez, si le président du Sénat, qui appartient aux Républicains oui. et son groupe, veulent travailler avec nous et veulent adopter un budget pour la nation, nous en mmh. serions ravis. Le 49.3 est un outil que nous utilisons lorsque nous sommes en situation de majorité relative, mmh. ce qui est le cas. Maintenant, nous ne cessons de rechercher des partenaires pour travailler, pour le bien-être des Français. Vous n'arrivez
0: pas à les convaincre visiblement. Euh, on est d'accord que ça fait partie de la Constitution, le 49 Il n'y a pas de problème institutionnel. Mm-hmm. Mais est-ce qu'à un moment, ça ne pose pas un problème politique, un problème de légitimité
1: et C'est la raison pour laquelle il a été très limité euh, en 2008 et nous ne pouvons l'utiliser que pour les textes budgétaires ou une fois par session mm. ordinaire. Donc il est, utile, il est limité, mais il existe et personne n'a souhaité euh, le supprimer, oui. que ce soit des majorités de droite ou des majorités de gauche. C'est un outil utile pour éviter le blocage. Moi, je ne suis pas la présidente d'une assemblée qui euh, va se bloquer et les Français ont besoin d'un Donc budget. ils mieux passer Donc, en force Mais ça, ça n'est pas passé en force. C'est constater que sur certains textes, nous n'avons pas de majorité, mais nous n'avons pas non plus une majorité contre, puisque je vous rappelle que lorsqu'il y a un 49-3, a une les une groupes d'opposition censure. peuvent déposer une motion de censure et faire tomber le gouvernement. Mmh. Donc s'il y avait une majorité alternative, eh bien, elle peut à ce moment-là se manifester. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque l'on vote le budget, c'est quoi parce que ça, ça paraît très théorique, on va se dire, le budget, euh, c'est un texte comme un autre. Ce n'est pas un texte comme un autre, c'est un texte important qui définit la politique de la nation et qui met en œuvre des engagements que nous avons votés pendant cette année. Le budget, c'est 7 milliards de plus pour l'écologie, mmh. c'est 4 milliards de plus pour l'éducation, ce, c'est les salaires des professeurs ce revalorisés, c'est ça le budget. Est-ce que dans ce
0: budget, il faut augmenter les impôts pour les plus favorisés afin d'aider les plus en difficulté
1: ce pas la stratégie que nous avons. Nous avons une stratégie de fiscalité qui oui. va continuer à baisser. Nous continuons et nous assumons résolument une politique de baisse d'impôts. Et donc nous continuerons sur cette voie-là avec... À, par ailleurs, des économies réalisées pour avoir un budget qui soit un budget responsable. Ce qui
0: est sûr, c'est que ce vote du budget il va arriver dans un contexte économique très compliqué mmh. pour beaucoup de Français, étouffés par l'inflation. On a appris hier soir que Leclerc et Carrefour, notamment, allaient finalement accepter de vendre leur essence, leur carburant, à prix coûtant. Euh, on a l'impression que le gouvernement parle et qu'eux, ils font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, non
1: — Non, je pas Il y a pas, pas un petit sentiment d'impuissance, ça. quand
0: même il y, a eu, il y a eu quand même le couac de la vente à perte que le gouvernement s'est pris dans la figure. Pardon, la porte a été fermée tout de suite. Là, ils disent bah, « peut-être qu'on va faire des prix coûtants ». Ils annoncent ça avant même d'être reçus à Matignon.
1: On est, dans oui, un... non, mais on est dans un pays où euh, les personnes qui euh, commercent fixent librement leur prix et c'est normal et mmh. c'est bien ainsi. Maintenant, sur le prix de l'énergie, l'État a fait euh, un effort considérable pour aider les Français en les soutenant sur le prix du gaz, sur le prix mmh. de l'électricité, etc. Là, on a besoin de la contribution et de l'effort de tous, et donc on leur a demandé de faire un effort sur le prix ouais. de l'essence, ce qu'ils font, et c'est très bien ainsi. Il faut que chacun enfin, contribue et que, que chacun tête, prenne que sa part. Sur la part. vente
0: à perte, le porte-parole de, du gouvernement a annoncé tout de suite « Oui, on va le faire, ça va faire 50 centimes de moins par litre ». En fait, pas du tout. Sur les, l'énergie et l'essence, on a entendu Bruno Le Maire, dans le ministre de l'économie, répéter pendant des mois « Il n'y aura pas de nouvelle aide, il n'y aura pas de chèque ». Paf, dimanche dernier, Emmanuel Macron annonce un, un chèque de 100 euros. Pardon, mais ça flotte, là, non Alors, vous
1: savez, moi, ce qui m'importe, c'est qu'au final, les Français soient aidés. Et donc, si euh, nous mettons euh, quelques semaines, quelques mois à trouver euh, les bonnes mesures, mmh. la mesure efficace qui va leur permettre de prendre leur voiture pour pouvoir aller travailler, ben c'est très bien. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Je ne suis pas de ceux qui sont sur deux au premier coup et qui ont toujours raison. Donc là, il faut discuter. Il y a un dialogue qui est entamé. On La première ministre les a reçus. Il faut être pragmatique parce qu'il faut voir quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et là, l'objectif que l'on souhaite atteindre, c'est de soulager les Français. Et quand tout le monde s'y met, on y arrive. Et ça, c'est ce qui compte pour moi.
0: Sur l'écologie aussi, on peut se poser des questions. Il y a Comment comprendre que le lundi, le chef de l'État annonce qu'on va mettre le paquet sur l'écologie et que le mercredi, ce matin dans le Parisien, Bruno Le Maire annonce qu'il est favorable au report de la suppression de la location des passoires thermiques.
1: Vous savez, il nous revient enfin d'inventer un modèle, d'inventer une société qui ne soit pas la société de la décroissance comme certains le prônent, mais une société qui, va, qui ne va pas opposer l'économie à l'écologie et qui d'une part, arrive à réduire ses émissions de gaz à effet de serre ouais. sans que ce soit insoutenable pour les citoyens et avec un modèle qui permette finalement d'avoir une société
0: qui va mieux. – Mais est-ce qu'on a trouvé et ce Et qui modèle? ne laisse est-ce personne que vous l'avez de
1: côté. – c'est ça qu'il faut qu'on trouve tous ensemble. Bah, – Je voudrais
0: vous faire écouter ce que disait une, une députée que vous avez déjà entendue hier quand vous présidiez hum. la séance, c'est Eva Sasse, l'écologiste, qui dit en somme le, en même temps sur l'écologie, sur la planification écologique, que ça ne fonctionne pas, écoutez.
1: Vous ne pouvez pas en même temps défendre les transports collectifs et la bagnole, comme vous dites. Vous ne pouvez pas en même temps soutenir le ferroviaire et céder devant le lobby aérien. Vous ne pouvez pas réduire les moyens des collectivités locales et leur demander de financer les RER métropolitains. En même temps, en matière de transition écologique, ça ne marche pas et votre hésitation est irresponsable.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ça Ben
1: Justement. C'est, euh, le défi, il est là, il est de réussir à tout concilier le, euh, jusqu'au boutisme en matière d'écologie ça, ouais. ça ne marche pas parce que c'est ça qui laisse les gens euh, sur le côté de la route là et encore va c'est faire le pragmatisme, que... sur les Mais...
0: passeports thermiques vous êtes d'accord, il faut, il faut reporter pas... bah, la location Je ne suis pas
1: d'accord, ce n'est pas le pragmatisme, c'est rentrer dans la complexité des choses, ouais. il ne suffit pas de dire on supprime les voitures parce que euh, les voitures polluent, nous ce n'est pas notre vision nous on veut développer en France une filière de voitures propres avec ouais. la filière euh, de voitures électriques. Nous voulons accompagner chacun et nous ne pouvons pas euh, mettre chaque mmh. Français euh, à distance mmh. raisonnable d'une ligne de je tramway et d'une ligne de train. Je poser une question
0: sur les passoires thermiques. On a mmh. raison de renvoyer à la saint l'interdiction de location des, des passoires il thermiques Il ne faut
1: pas renvoyer à la saint Je crois que ça, c'est une trajectoire que l'on a prise et qui est importante et il ne faut pas renoncer.
0: Mmh. Donc il a tort, Bruno Le Maire, parce que c'était pré- 2025. Mais je suis pas là pour
1: dire il a tort, il a raison. Je vous dis non, ce que, que je pense voir moi. Ce qui ben, je vous dis ce que je pense moi.
0: Bon, on va revenir à cette assemblée que vous présidez. Elle est dirigée par un bureau avec six vice-présidents dont deux viennent des rangs du Rassemblement national. Il était question de renouveler ce bureau. Finalement hier, vous avez eu hier en fin de journée mm-hmm. une réunion avec les présidents de groupe, et rien ne va changer. Ce sera le même bureau qui va être conduit. Dites-moi si c'est une bêtise. Jusque, là c'est, bon. c'est jusque euh, là, c'est bon. Vous avez été très critiqué pour avoir permis que le RN occupe deux de ses vice-présidences. Certains, y compris dans votre famille politique, mm-hmm. euh, vous ont reproché d'avoir fait la courte échelle au Rassemblement national. Vous répondez quoi
1: euh, que j'ai une ligne qui est très claire, c'est mmh. que je respecte euh, les Français, je respecte leur vote, et en étant présidente de l'Assemblée nationale, je respecte le choix qu'ils ont fait en élisant euh, des députés Rassemblement national, Notre en avis. élisant euh, des députés euh, de la France insoumise, et donc euh, chaque groupe politique a sa place dans l'instance la plus élevée de l'Assemblée nationale. Qu'après, je, ne fais, pas, euh, je fais la différence entre cette place institutionnelle qui leur revient, parce que mmh. les Français leur ont confié leur vote, et euh, la vie euh, le... Politique. Et moi euh, je suis très claire là-dessus, je ne travaille pas avec le Rassemblement National, je ne vote pas un amendement du Front National, je euh, ne vote pas une proposition de loi du Front National, je ne travaille pas avec le Rassemblement National, donc je suis une opposante farouche du Rassemblement National, pour autant ils ont leur place dans l'institution. Assemblée nationale, parce que les Français ont décidé ainsi.
0: – Dernière question, 150 députés de tous bords militent pour le retour de la réserve parlementaire qui a été supprimée en 2017. C'est en gros une enveloppe de 130, c'était une enveloppe de 130 mmh. à 150 000 euros qui pouvaient distribuer à des associations. Certains disaient que c'était du clientélisme. Est-ce que vous êtes favorable au retour de la réserve parlementaire
1: alors, d'une façon générale, je ne suis pas favorable au grand retour en arrière où c'était mieux avant. Donc moi, je suis contre le retour de la réserve parlementaire, je suis contre le retour du cumul des mandats. Je considère que euh, ces deux points veulent répondre à la question de comment on fait pour qu'un parlementaire soit proche des gens, mais c'est certainement pas en distribuant de l'argent qu'on retrouve la proximité avec nos concitoyens.
0: Eh ben, on a pris du café, vous, ce matin. C'est quoi ce petit bandeau euh, doré, là, que vous avez si Alors, suffit, c'est un petit remercie.
1: ruban doré pour le, le mois des cancers pédiatriques. D'accord. On a euh, encore aujourd'hui trop d'enfants qui euh, sont malades. Moi, j'en rencontre euh, lors de mes déplacements. J'en accueille certains à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, euh, et pendant tout ce mois, la représentation nationale pense à eux. Et donc, j'ai une pensée aujourd'hui pour Eva et pour Adrien.
0: Et ma ben, noble cause qui mettra tout le monde d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci le à vous. Bonne journée. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.